0: Lyt til Holbæk Radio. Vi lytter til dig.
1: Velkommen til Politisk podcaster i studiet i dag er Sten Klink, politiker og spidskandidat for Dansk Folkeparti DF. Hej Sten, og velkommen.
2: Tak skal du have. Tak fordi jeg må være her.
1: Ja, velkommen. og vi starter lige med Peter Malberg og et Morsin, der synger Du er min højsten.
0: Og lærken slår sin trille For den gyldne sol Jeg for dag vil også spille Lidt på min fiol. Du er min øjestjen En bitte dejlig en, Er du Og vi ho følges alt så er jeg altid glad Som nu Du er et stykke Af himlens blå al verdens lykke Den vil du få Den kommer så På den grønne grin Det gør min øje over oh, mig
2: vi er kun folk, så, som øh...
1: så så er vi øh, kommet ind i programmet sten og jeg havde tændt for din mikrofon under det. hvorfor skulle vi høre Peter Malberg i et musik?
2: Ja, vi skal høre sådan en god gammel dansk sang som som hvor ikke at vi skal glemme de rødder vi kommer fra og øh, og der synes jeg det er et godt eksempel. Og så gør det ikke noget, den hedder over i Sten.
1: I studiet, Sten Klink, tidligere politimand, har været udsendt for FN. Og du er 67 år gammel, og jeg lyver, hvis det ikke, hvis jeg siger, du er en af lokalområdets allerstørste Råndby-fans.
2: Du er fuldstændig ret. Du er,
1: Der er lokal... fuldstændig ret. Der er lokalvalg den 16. november. Og øh, som optag til øh, denne her udsendelse, så har vi talt en øh, lille smule om, at øh, der er blevet skabt en økonomi i Holbæk Kommune, så kernevelfærden den er sikret. Det må du godt lige prøve at uddybe lidt, og velkommen i, i studiet på Holbæk Radio.
2: Ja, tak fordi I vil se mig her og høre mig her, Holbæk Radio. Jamen, det er rigtigt økonomien. Og jeg går ikke ind i, hvem der har skabt den økonomi, som er forudsætning for den velfærd, som vi er efterhånden er ved at opbygge. Der er mange forklaringer på det, og nogle politikere vil sige det ene, og nogle politikere vil sige det andet. Men fakta er, at vi her i Holbæk gennem de sidste fire år har skabt en økonomi, som gør, at vi kan understøtte den kernevelfærd, som vi alle sammen sætter så stor pris på.
1: Og Holbæk øh, har skabt økonomien på, på hvad måde? Kan du ikke prøve at forklare dem, der sidder ude bag ved højtalerne det? Er det noget, der bare er faldet ned i forbindelse med den der udligningsreform, der er kommet? Eller har det været mere lokale tiltag, uden at vi nævner, som du siger, navne på, hvem der har skabt det?
2: Ja, men økonomien er jo skabt af flere, på flere måder. Altså, vi har jo også lært at lave ting, jeg lige vil se billigere og smartere, det er sådan et fortærsket udtryk. Men vi har jo gennemtænkt organisationen og systemerne. Og dermed har vi frigjort noget økonomi, som gør, at vi kan bruge de ting, altså de penge på andre ting, som vi også sætter pris på.
1: Der blev øh, lavet nogle skatteændringer i forbindelse med sidste kommunalvalg. at er, er, er det også årsagen til, at økonomien ser mere fornuftig ud? Og kan man forvente sig, at man fremadrettet ændrer på det?
2: Altså, det ser ikke ud som om. I hvert fald ikke i de budget, som ligger fra 2022. Der bliver ikke ændret på personskatten der bliver ændret på, på det, der hedder dækningsafgiften, altså den afgift, som virksomheder betaler til kommunen. Og for kommunen betyder det, at vi i 2022 øh, har to, 2,5 millioner mindre at, at gøre godt med, kan man sige. De 2,5 millioner har vi rigeligt plads til i budgettet, så, så det ændrer ikke noget. Og så til gengæld har vi fjernet den afgift, der var op for forretningsdrivende virksomheder osv., så videre, så videre. et stort og nære ønske fra, fra den befolkningsgruppe.
1: Så det vil sige, at øh, erhvervslivet har fået, eller får, øh, bedre vilkår fremadrettet?
2: Det er rigtigt. De får, de får vores gatteledelser, kan man sige. Ja.
1: Og så talte vi om, øh, inden udsendelsen, at øh, Holbæk er kommet på verdenskortet her, øh, i, i den periode, der er ved at være gået, altså de fire år, der er mellem hvert kommunalvalg. Kan du ikke prøve at uddybe det?
2: Er verdenskortet er måske lidt overdrevet, men vi er i hvert fald kommet på Danmarkskortet, hvor Holbæk Kommune er blevet kendt for en progressiv og innovativ kommune fra, fra Gæsser til Skagen, og øh, hvor vi før måske havde en lidt negativ klang øh, blandt, blandt de store borgere ude i, i samfundet, så har vi ændret det syn på Holbæk, og øh, det kan der også være mange årsager til. Og en af årsagerne er jo, at der er kommet væsentligt anderledes og bedre styr på økonomien, som, gjorde, at, som blandt andet gør, at vi er synlige udadtil, og vi kan jo bare kigge ud af vores vinduer til højre og til venstre, især her i Holbæk. Det vælter jo ind med, med nye borgere i Holbæk.
1: Så der er sådan en befolkningstilvækst, og, og det er en af de ting, vi skal berøre lidt senere. Det er, at øh, der er nogle af områderne, blandt andet der, hvor du øh, stiller op og, og kommer fra og bor til, til hverdag ude i Jyderup, hvor befolkningen måske er lidt ældre end gennemsnittet i Holbæk Kommune. Men ældreområdet er noget af hjerteblod, tænker jeg, for både dig og for for DF. Kan du ikke fortælle lytterne, hvad hvad tænker du der?
2: Jamen, det er rigtigt. Ældreområdet har altid tilhørt både DF, men også mit eget hjerteblod. Jeg har altid haft tanker for den. Det er ikke sådan, at jeg ikke har en bred vifte. Jeg jeg er med og ved lidt om, i alt i hvert fald, om hvad der foregår fra fødsel til, til begravelse. Men ældreområdet el- har altid haft mit, mit store fokus, og øh, i år, altså budgettet for 2022, der øh, giver vi, eller vi rejser, vi løfter ældreområdet el- med adskillige millioner. Øh, det kan andet være på rehabilitering, og jeg har andre gode forslag i, i baghånden, som øh, jeg løfter sløret for her mellem første indbehandling af øh, budgettet.
1: Så i budgetforhandlingerne, der er, er nogle ting, som du ikke lige kan løfte for, men, men sådan generelt, hvad er det, man som politiker fokuserer på at, at løfte for de ældre borgere, når man sidder på din stol?
2: Jamen, altså, jeg kan da godt løfte for lidt af det, det skal ikke være med altså, jeg, jeg ser sådan på det, at vi kommer til at gentænke, lad os bare sige, udskrivninger for sygehuset. Vi kommer til at tænke på rehabilitering. Vi kommer til at tænke på, om vi kan rekruttere de medarbejdere, der skal til og ikke vi kan det, så må vi tænke andre veje. Jeg tænker også meget på sådan noget som vores aktivcenter. Hvordan får vi fyldt vores aktivcenter op igen? Som jo er ens betydende med, at vi kan få ældre ud af at den ensomhedssvær, de måske er i. Altså få vores aktivcenter til at fungere og blomstre på en anden måde, som vi gør. Som gør, at de ældre igen oplever sær, hvad hedder, nærhed og samvær med, med andre mennesker. Sådan nogle ting tænker jeg meget på og jeg har også nogle metoder. Det kan være alt lige fra at, at give en gratis spisebillet en gang om ugen i et par måneder, osv. Så videre, så videre. Jeg har mange tanker omkring, hvordan vi får fyldt vores ældre, eller vores aktivcenter op igen.
1: Men det er der vil ikke så mange politikere, der kan være uenige om, at vi har også på bagkant af denne her nedlukning og corona, at der er nogle udfordringer med ensomhed, både blandt de ældre, men i det hele taget generelt i befolkningen. Hvad er jeres take øh, som både parti og, og, og dig selv øh, på det?
2: Jamen, det er da rigtigt. at øh, Jeg har også fornøjelsen af at være siden som formand for et projektudvalg, som, som taler meget om, om de, unges og, øh, de unge situation. Og de unge i mange sammenhænge mangler også en, en hånd i ryggen for at kunne være en del af, af et fællesskab. Måske skal vi huske, at det er jo ikke alle, der ønsker at være en del af et fællesskab. Men, men, øh, men det at være en del af et fællesskab... Øh, synes jeg, betyder meget, og det er også med til at løfte selvværd. Så jeg tror på, at øh, måske skal nogle unge mennesker have en hånd i ryggen, og så øh, få dem ind i nogle systemer. Det behøver ikke at være, at de skal spille fodbold, eller spille badminton, men der kan være så mange andre systemer lige fra, ja, lige, lige fra e-sport, og så, øh, og så den vej rundt.
1: Ja, og undskyld, der kommer jeg lige til at sætte noget musik på. Vi har jo øh, ud over de politiske ting, vi to skal tale om her, så skal vi også tale om, øh, om øh, der, hvor du kommer fra, Jyderup, og så skal vi, øh, nu har du fået lov til lige at, at præsentere blomsten af, af det, du øh, øh, hvad skal man sige, fokuserer på, men, men vi skal jo tale om mange ting. Vi skal tale om et vaskeriprojekt. Vi skal tale om motorvej og miljøklasser i Reistrup. Som du sagde, det er alle sammen positive ting. Yeah. Og det er jeg spændt på, fordi der vil jeg måske komme med nogle lidt mere kritiske spørgsmål, men, men lige nu der skal vi lige sørge for at bringe folk tilbage til den gang, verden ikke var at lave. Her er det 8 Days a Week med Beatles, så det kan du så forklare om, hvorfor vi skal høre bagefter. Velkommen tilbage til politisk podcast her på Holbæk Radio. Og I studiet er øh, politiker øh, Sten Klink og kommunalbestyrelsesmedlem. Det er sådan, det hedder nu, ikke Sten? Det gør det, ja. ja. Og øh, denne her sektion, som vi talte om, den er jo øh, lidt mere med, med nogle af de ting, som måske øh, borgerne har i fokus. Altså nogle af de der, hvor man, jeg vil ikke kalde dem møgsager, men men nogle sager, som i hvert fald polariserer lidt mere, måske, end end sådan noget, som vi alle sammen kan være enige om, at der skal være velfærd. Så vil politik jo være noget, som rammer den enkelte borger forskelligt. Altså, jeg tænker her på, hvor skal man lægge et vaskeri i Holbæk Kommune? Hvordan skal motorvejsafkørslerne være, når den kommer, og hvad skal man have ved siden af sit hus, når man bor i rejstrup, hvor der jo var nogen, der kom på barrikaderne, der der skulle lægges et, et øh, anlæg til at lave energi, eller noget, nogen sagde, at det ville komme til at lugte lidt for meget. Og så er der selvfølgelig alle dem, der sidder ude i yderområderne, og siger, at alting foregår ind i Holbæk. Men øh, lad os prøve at tage det sådan lidt fra en, en, en ende af. Øh, der var en sag om et, øh, et vaskeri, øh, som skulle vedtages, og det så... Længe ud til, at det skulle ligge ude i Jyderup, men så skete der et eller andet. Kan du ikke uh, prøve at, at bare sådan, uh, forklare dem, der sidder og måske har hørt noget, uh, men måske ikke helt ved, hvad der er foregået?
2: Det er rigtigt, at uh, det der såkaldte vaskeri, det er jo sygehusvaskeriet, og det vil sige, det er jo rent faktisk Region Sjælland, som, som har bolden i forhold til placeringen af vaskeriet. Der skete jo det for en del år siden, at det sygehusvaskeri, vi de havde, det lå her i Holbæk, og det brændte. Og siden har der så gået en lang, lang, lang proces og dialog, eller jeg ved sgu dårligt, man kan kalde dialog, men der er i hvert fald en lang proces, hvor man så i hvert fald et, næsten et flertal fandt ud af, at så ville man placere det der nævnte vaskeri i udrop. Der gik så lidt politisk nyd i det, som betød, at beslutningen om placering af vaskeriet endnu en gang desværre udskudt. Og som jeg har forstået det, så er det i hvert fald udskudt til eftervalget. Og så må vi jo se om der stadigvæk kan findes en model, og flere flertal for, at hvad kommer til at ligge i Europe. Og når jeg siger i så er det ude ved Cementvejen, ude ved den såkaldte Frode Laversen, og det område derude. Det er det, vi håber på det.
1: Hvorfor går der fnid af sådan en proces, når man er så tæt på dybest set at vedtage det?
2: Jamen, jeg tror, at det her handler om... Det handler også om arbejdspladser. Det skal vi huske. Og det handler også om, at nogen har nogle præferencer til deres placering af arbejdspladser, end andre har. Så derfor så kan der hurtigt gå politiske fnider og i det, og en politisk proces i det, som ikke er så køn, synes jeg i hvert fald.
1: Nej. Og man kan sige, at hvis man interesserer sig for politik her i Holbæk, så er der jo faktisk en lidt spændende gruppe. Når man er politiker, så synes man måske, den er lidt træls men den hedder Politik i Holbæk Kommune, og, og der får jeg da i hvert fald øh, mange af mine input til øh, hvad skal man sige, de, de, de yderpunkterne, altså både for og i, i, imod ting. Øh, den her motorvej, der er på vej, den, øh, nu, nu er det begyndt at gå op for folk, at der selvfølgelig også skal skæres af og skærmes til og gøres nogle forskellige ting, hvad, hvad, hvad tænker du om, om processen, og, og hvad gør I for at involvere de byer, øh, blandt andet øh, Jyderup, som, som du jo stiller op i og, og er kendt i? Øh, kan du ikke prøve at forklare lidt om det til dem, der sidder derude?
2: Det er rigtigt, at øh, Kallenborg Motorvejen har langt om længe set sin, uh, set sin start. Det har været en proces, som har været i mange år. Og, øh, I år er det blevet vedtaget, at øh, Kallenborg skal bygges færdigt eller anlægges fra Knafstrup og så til øh, Kalenderborg. Og det betyder jo, at øh, Kalenderborg-Mosovægen gennemsnæver stort set det, vi kalder den gamle sårende kommune, altså fra Knafstrup, Mørke og, og Jyderruppe. Og for længst er der lavet det, man kalder en øh, miljø, altså en VVM-undersøgelse, som har, har fastsagt og fastlagt rammerne for, hvor øh, Kalenderborg-Mosovægen skal ligge. Og det er så rigtigt, at især omkring Jyrup, der vil blive to til- frakørsler. Den, den ene, det vil være den rundkørsel, vi kender ved Cementvejen. Og den anden vil være det, vi kalder Lyskrydset, ude i den anden ende af Europe med uh, Slagelse Nykøbingvejen. Afkørslerne midt i byen, ved broen, de bliver sløjfet. Og det gør de af flere årsager. Jeg ved, det er ikke mig, der har bestemt det, men uh, de gør det altså af flere årsager. Og uh, en af årsagerne er jo, at ramperne er ikke er nok... Og den anden årsag er, at man simpelthen ikke vil frakørsler for hver kilometer. Det giver et, et, et dårligt trafiksikkerhedsmæssigt flow, så derfor har man sagt, at der skal ligge frakørsler i begge ender af Europa. Og det skal vi faktisk være glade for, at vi får to tilfrakørsler. Det er ja. en udmærket ting.
1: Ja. Men, men øh, det er jo i, i hvert fald også en god opsummering. Er der andre steder, du er bevidst om, at der er, er, er nogen, der spørger til, hvordan gør vi det her, og, og er, det et, øh, er det noget, at I går til valg på, eller er det noget, som øh, indtil videre ikke er, er op at vende? Jeg tænker, det er noget, der kommer her de næste to-tre år, så jeg tænker, det kunne være relevant.
2: Altså, der ligger en borgergruppe omkring uh, Knapstrup Lokalform, som kæmper en kamp for at få uh, til at frakøre ud i Knapstrup. Det er jo således, at i hvert fald det, der ligger på papiret, der bliver Knapstrup stort set lukket af. Jeg er godt klar, at der kommer en bro, end over det, vi kender ude ved, ved Knapstrup Udegård. i dag. Det er jeg godt klar over, Men ikke desto mindre skal du køre langt, når du bor i Knapstrup, for at komme ned på, på den nye kanonborg Så, så det
1: er I lydhører overfor som politiker? Så... Altså, jeg
2: ser gerne, at, at man laver nogle løsninger, som gør, at befolkningen, menneskene i Knapstrup, kommer tættere på, på til- at frakørselen ved kanonborg Jeg kan være bange for, at der er slået nogle streger i som gør, at, at det bliver voldsomt besværligt. Men øh, vi kæmper der kampen.
1: Hvad gør man som kommune i, 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 i forhold til, når det er staten, der går ind og anlægger de her ting? Er, er, er det så nogle høringsprocesser, eller er, er det sådan lidt, som du siger, det er nogle beslutninger, der er truffet?
2: Altså mange af beslutningerne er, er truffet, tror jeg. Øh, alting kan selvfølgelig bevæges, det håber jeg derpå. Men i Holbæk Kommune har vi allerede nu øh, set på, hvad vi kan byde ind med i forhold til hvordan de der, det er jo så især i Knapstrup, Mørkøb og yder, hvordan at det skal være i de områder der. Altså, skal der være flere lydmure? Skal der være til- og frakørselssystemer, som gør det anderledes? Skal der, skal der være noget, som gør, at, at borgerne kan føle sig mere tryg ved, at de har en, en stor motorvej i baghaven og sådan noget. Altså, vi er, vi, er, vi er ved at tænke tanker i kommuner om, hvad vi gør for at lette tilværelsen for, for borgerne.
1: Og hvad kan man som borger gøre, hvis man er interesseret i at, at både være med i processen og, og, og høre, hvordan I, I, I takler det? Og det gælder jo ikke kun motorvejen, men ah, generelt.
2: Ja, ja. Altså i de der tre nævnte områder, Knapstrup, mørke og Jydeb, er der jo et lokalform, som, øh, som arbejder. Jeg tror, at de har nogle trafikgrupper alle, alle tre steder, som, øh, som går ind og laver et godt stykke arbejde og kommer med høringsvarer og, og kommer med, øh, med gode forslag. Det ser vi frem
1: til. Det er super. Øh, så kommer vi til en af dem, som måske har drillet, øh, både øh, dem, der øh, har, har valgt, og, 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 hvad skal man sige, øh, at der skulle lægges på et tidspunkt øh, et, øh, øh, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det hedder, men, men altså det her anlæg. Og et Ja, tak skal du have. Tak. Og, og det øh, gik man så bort fra, øh, og har, der har været en politisk proces, øh, men, men der er... Øh, der er nogen, som, som øh, mener, at øh, det, der lige er blevet vedtaget, sådan som jeg forstår det, at man laver noget mere industri ude i området. Det er der nogen, der har reageret lidt på i den førnævnte gruppepolitik ja. i Holbæk Kommune. Det er jo ikke for at lave reklame for dem, men i hvert fald har det været øh, dem, som har været øh, synlige i debatten, når man ser det udefra. Hvordan ser I det som politikere, det her med, at man i Rejstrup øh, har, har vedtaget nogle nye miljøklasser?
2: Altså, lige før, lige før jeg snakkede om udvidelsen af Kalamborg-Mosevejen, som var med i Mørkøb og, øh, og Knafstrup. Her i rejstområdet er Kalamborg-Mosevejen jo fastlagt med til at Og øh, jeg personligt og Dansk Folkeparti ser et stort potentiale i, at, øh, at Kalamborg-Mosevejen kommer. Og jeg, jeg, jeg ser meget, af den kommende industri, arbejdspladser, som, som skal til Holbæk, at, at de at bliver koblet op på den strækning, der hedder Kallonborg-Motorvejen. Altså stort set, jeg lige vil sige fra, fra af, at det bliver nok desværre at stølleheds alle men, men de andre fire steder, at der bliver koblet erhvervsområder op på, det vil sige tilgængeligheden til de områder, via er til at frakøre sig til Kallonborg-Motorvejen, vil, vil være gode og store, så jeg tror faktisk på, at en del virksomheder vil lokalisere sig i de fire steder. Det håber jeg da på.
1: Så du ser det som øh, godt for arbejdspladser og for udvikling. Og så er der så dem, der taler om miljø og øh, påvirkning, miljøbelastning af, af lokalområdet. Hvordan finder man sådan den øh, gyldne balance som politiker, når man skal træffe de her beslutninger?
2: Altså, det er jo nok ikke alle, der er i, at, øh, at i hvert fald et flertal i byrådet har truffet den gyldne balance, som du siger, Kenneth. Nej. Det tvivler jeg på. Men, men jeg tror også på, at når vi, jeg er godt klar, at vi snakker om Rejstrup, Altså, for mig at se, ja, der er der jo et stykke vej øh, fra den ene ende af Ejstrup og så ud til den anden ende af øh, på den anden side af kalamor men, men freden at være med det, det er ikke det, der er afgørende. Altså, jeg ser stadigvæk, at til- og frakørelsen af Ejstrup og det erhvervsområdet, vi har lagt derude ved Ejstrup, det, giver, det bliver en gevinst på sigt. Og det bliver også en gevinst for Ejstrup-borgerne. Det er der ingen tvivl om. Altså, øh, arbejdspladserne, jeg siger ikke, de vælter ind. Men på sigt kan det være, at, at, at de vil vælte ind, som gør at øh, Skudrejst. heller ikke behøver at pinte til København for at få arbejde.
1: Og det bringer mig så til det her øh, emne, der hedder yderområderne i en øh, kommune som Holbæk, som er så geografisk øh, stor. Øh, der har man jo øh, et øh, meget fornuftigt både øh, industriområde og erhvervsliv øh, inden omkring Holbæk og by og Holbæk centrum. Og, og så er øh, Rejstrup selvfølgelig første skridt øh, på at lave noget mere øh, i, i et yderområde. Vi har et fængsel i i Jyderup, som også er en stor arbejdsplads, og vi har et fornuftigt butiksliv, både i Svindinge og Jyderup og Tølløse og Væberød. Men men der er nogen, der i yderområderne siger, at det kan være lidt svært en gang imellem at at trænge igennem til, til kommunalbestyrelsen og til politikerne, fordi det virker som om, der måske er lidt diskrepans mellem det, politikerne gerne vil, og så det, der egentlig sker øh, i forvaltningsprocessen. Er øhm, at, at det at strække den og, og sige sådan, eller, eller er, det noget, du kan, altså, er det noget, du genkender, eller er det noget, som, som I er opmærksom på, I kan gøre anderledes?
2: Jeg ved ikke, om jeg genkender det. det. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Men jeg er godt klar over, at, at hvis ikke vi som kommune er med til at understøtte det, der foregår i det, du kalder yderområder, øh, så, så kan det måske føles op ad bak. Og så skal man også huske, at, at politik, det, der er vedtaget i dag, bliver ikke effektueret i morgen. Altså, der, der er lange processer i, hvad der foregår i den politiske verden. Men, men det, der er vigtigt, det er, at, at vi ser Holby kommunen som en sammenhængende kommune, og at vi understøtter, vi understøtter de initiativer... Og også underbygge de initiativer, som er i, i det, du kalder yderområder. Jeg kalder det nu ikke yderområder, jeg kalder det gode lokalområder, men, men det er jo så det. Og, øh, og derfor tror jeg på, at, at øh, hvis vi vil, så skal vi også være med til at udbygge. det handler blandt andet om at øh, gøre det godt for at være erhver- erhvervslivet, det handler om at understøtte øh, foreningslivet osv. osv. Og det handler også om at udbygge. Det handler simpelthen om at, at få udstykket og bygge modene af grunden.
1: Og det kommer vi til lige om et øjeblik. Det kommer vi til, altså, ja. Det er godt. Men, men altså, yderområderne kalder jeg det, fordi at dem, der er lokalt i et område, øh, de måske nogle gange føler, der er lang vej ind til, til Holbæk. Og jeg kan jo tale med, fordi udover at være formand for radioen, så er jeg jo også med i yderop Lokalforum. Uh, og der kan man sige, en af uh, vores fornemmeste opgaver er at have en god kommunikation både med politikere og uh, de, uh, dem, der sidder på forvaltningen, sådan så at man får uh, positiv opmærksomhed. Men, men min fornemmelse er, at der er nogen måske føler, at det er nemmere at være forening i Holbæk frem for at være forening i Jyderup. Og jeg siger føler, fordi det er jo, uh, det er jo meget individuelt. Der er jo dem, som får godkendt et projekt, Det synes jo, det hele er fantastisk. Og dem, som måske øh, har nogle lidt længere processer, kan, kan have svært ved at forstå det. Hvordan balancerer man som øh, kommunalbestyrelsesmedlem? Og jeg ved jo, at du øh, kæmper for alle øh, de, de lokalområder, øh, som, som du lige omtalt før. Øh, og øh, at vi er, er glade for, at vi har en politiker i Jyderup, som også er øh, oppe, på, oppe i kommunalbestyrelsen. Så, så er der, er der, kan man gøre det på en anden måde, sådan så man øh, mindsker den øh, distance, som, som, som nogen føler, der er?
2: Jeg har, jeg har det jo sådan, at øh, der er velfungerende lokale områder i, i forskellige. Der er også lokale områder, øh, lokale forer, som det jo rent faktisk hedder, som, som måske er lidt underdrejet. Men, men jeg har det sådan, for mig handler det ikke om dem og os. For mig handler det ikke om at tiltrække ting til for eksempel Mørkøv frem for, frem for Holbæk. Det, det handler om, at vi fællesskab skaber og løfter af den kommune, som, som vi gerne vil bo i. Og der er jo ingen af os, der er i tvivl om, at, at Holbæk øh, jo er hovedbyen, og Holbæk er, er, er den by, som, øh, som øh, måske trækker drivkraften i mange ting. Men, men det ændrer ikke på, at, at vi skal have en afbalanceret kommune, hvor, hvor, vi, hvor vi spreder... Øh, og vi spreder mange ting ud. Og jeg er godt klar over, at levepostejen skal jo ikke blive så tynd, så, så vi tror på, at, at alting kommer alt lige fra, fra store mærløse til, uh, til mørke det, det gør det jo ikke. Altså, men, men mange af de initiativer, som man er blandt andet laver de steder, skal, skal vi være med til at understøtte.
1: Ja. Jeg synes, det, det er super fint. Nu har det her været sådan et lidt kritisk segment, og, og, og ja, ja, man kan sige, jeg går ikke hardcore på nogen af jer politikere i i. Det er jo ikke, jeg er jo ikke uddannet journalist, men jeg synes, det er interessant, at, øh, at, at, at der kan være en divergerende opfattelse af den samme sag. Altså det her med, at der er nogen, der synes, at det er meget træls, at der er nogen miljøklasse. Men sådan er det vel også op øh, hos jer i kommunalbestyrelsen. Altså det, øh, der er blevet vedtaget nogle ting med meget små flertal. Øh, hvis vi lige skal afslutte det her kritiske segment med, med, med den del. Hvordan er samarbejdsklimaet i, øh, i gruppen? i kommunalbestyrelsen?
2: Jamen, jeg ser jo kommunalbestyrelsen, som, som, som består af 31 personer. Og alle 31 personer vil jo det bedste for, for i kommunen. Der er forskellige tilgange til, hvad man synes, der er bedst. Og der er også forskellige tilgange til, hvad man synes, der skal være først. Og, og, og altså, hvad kommer først, højende eller ikke? Altså, det, det er der forskellige tilgange til. Men selve, selve tonen i Blandt de 31 medlemmer af kommunalhedsmødet, den er, den er faktisk OK. Den er, den er der sådan, så at mange af os øh, også mødes privat på kryds og tværs af, af partiskæld. Så det er ikke sådan, så at øh, man, man går fra et kommunalhedsmøde eller et udvalgsmøde fyldt med, med vrede, og nu skal jeg også næste gang videre sådan, sådan hænger tingene ikke sammen. Nej. Altså, man, man er, er sgu gode venner på kryds og tværs. Så der er
1: faglig uenighed, men, men I, 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 I kan godt møde hinanden menneskeligt.
2: Altså, der er den politiske uenighed, ja. og det er jo blandt andet en grunden til, at man står på forskellige lister, ellers var der ligesom ingen grund til det.
1: Nej. Jamen, øh, lad os slutte det her kritiske segment på en blød note, <laughs> og, og det er, hvis du skulle øh, give en samarbejdspris til en af dine øh, politiske kolleger, og, og nu giver jeg dig muligheden for at fremhæve en frem for alle andre men, men, men det, det, altså det vil jeg gerne bede dig om er der nogen du synes der gør det specielt godt som du måske politisk ikke er enig med
2: jamen der har jeg det sådan svært øh, fordi <laughs> ja, det der med at fremhæve nogen frem for andre det, det har jeg det svært jamen, men du har
1: lige sagt at du synes de alle sammen er meget det er, jeg synes, er, men, jeg men synes, er der nogen der, det, har de har gode det, der har gjort det godt de sidste fire år og, og, og hvor, hvor du øh, måske ikke er politisk enig med dem
2: det, det, det synes jeg ved godt, at det kan politikere ikke lide. Det synes jeg jo, det synes jeg jo mange af dem har. Øh, det, det synes jeg da. Men igen, man skal huske, at er forskelligt. Altså, om, om, om jeg synes, Karin Testrups kamp på cykelstier er mere værd end, end for eksempel så meget andet, det kan man altid diskutere, ikke? Eller Camilla Hove's, måske kamp for forældreområdet, og så videre, så videre, altså... altså så
1: Camilla og Karen, de får en lille der Ah,
2: det, det ved jeg som en ikke, men øh, jeg har det fint med dem. Altså, det, er så, det er sådan, det handler om. Altså.
1: Det er jo også det, politik handler om. Det er at prøve at være kompromissøgende, og det var ikke for at der under Men i studiet, Sten Klink, politiker, 67 år gammel fra Dansk Folkeparti, og vi skal lytte til en øh, sang, som Sten har valgt, der hedder Heroes med David Bowie.
3: Just for one day
1: Her var det Heroes med uh, David Bowie uh, og, og før hørte vi Beatles, Sten uh, hvad, hvad handler din musiksmag om? Altså, udover at du selvfølgelig er en mand med lidt erfaring
2: Og <laughs> det er jo lige netop det jeg er sådan en, en blød popmand, har jeg altid været det. Og i forhold til at i 60'erne, der var man enten Beatles-mand eller også var man Rolling Stones-mand, og jeg har altid været sådan lidt, lidt blød. Så Beatles har altid været mit foretrukne. Ja. Jeg er godt klar over, at senere hen, der, der faldt jeg også for, for andre store pop- eller popgrupper, kan man ikke kalde det, men, øh, men rockgrupper, den øh, blev sådan lidt tændt af senere hen, da Beatles mere eller mindre døde
1: ud. Jeg prøver jo at sætte et uh, menneske ansigt på de politikere, der har valgt at stille op til en uh, podcast. Og det er jo uh, ment sådan, at uh, borgerne, som lytter til radioen lokalt, har en mulighed for at finde ud af, hvad, hvad du egentlig står for. Så nu tænkte jeg, at vi måske skulle vende os lidt mod derude, hvor jeg ved, at du, uh, hver gang der er valg, så sidder du som valgtilforordnet. Og man kan jo også, når man er i kommunalbestyrelsen, så kan man vige folk, og du sagde, at du var ude på et af de lokale godser her for nyligt, og, og, og vi et, et par. Men, men det, jeg taler om, er, at det, som jeg kaldte yderkanten, men som du selvfølgelig, ligesom jeg, fordi jeg også bor i Jyderup, synes at verdens navle i Holbæk Kommune, det er Jyderup. Hvad... Hvad brænder du for øh, ude i Jyderup? Vi har talt en lille smule om det her med, at Jydrup har over 50 procent af dem, der, der stemmer. De er over 50, måske endda 60 år gamle. Øhm, hvordan ser fremtiden ud for øh, det her med at stemme? Og hvordan ser det ud til de her lokalvalg? Øh, du sidder som valgtilforordnet og, og, og øh, hvad er, din, hvad er din fornemmelse? Og så skal vi selvfølgelig tale lidt om, hvad der er, der foregår i Yderborg.
2: Jamen, lad, lad os tage til den først. Jeg håber på en stor veldelitet til den 16. november. Og det er jo sådan, altså, uden at skal genere unge mennesker eller alle mulige andre, at øh, ældre mennesker lidt op i årene er, har været vant til at stemme, og øh, de betragter det som en, en demokratisk pligt at komme og stemme. Og den der demokratiske pligt skal vi jo også lære vores yngre medborgere at, at tage til sig. Så det, så det er bare sådan ganske kort omkring det at stemme.
1: Stemmer dine egne børn?
2: Ja, det gør de da.
1: Det er godt. Nu har, nu har de i hvert fald hørt, at de skal. <laughs> men, men lad os vende tilbage til, til Jyderup, øhm, og og... Øhm hvad, hvad er din oplevelse, der er vigtigt for dem, der bor i Jyderup? Vi har talt en lille smule om det her med øhm, tilflytning. Øh, kan du ikke prøve at sige lidt om det?
2: Altså, min, min tilslutning øh, og til det, der skal foregå i Jyderup, øh, jeg har sådan en bred vifte. Altså, jeg, øh, jeg har stort set, jeg har jo siddet i kommunalhjælpsørelsen i snart 36 år, så stort set, øh, det er ikke min skyld, men øh, alt... Næsten alt, hvad der er foregået i Europe de sidste 36 år, det har jeg haft en, jeg vil sige, jeg har haft en finger med i spille, men jeg har vidst, hvad der er foregået i Europe's udvikling de sidste mange år. Og, og jeg synes, der er sket rigtig meget, rigtig meget. Vi fik et dyk i forbindelse med uh, kommunesamlægningen, hvor vi jo tabte den store arbejdsplads, altså vores, uh, vores rådhus, uh, Tårnvede Gamle Rådhus, lå i Europe. Vi har så i denne her periode fået liv i det gamle rådhus igen, det der hedder Socialcenter Øst, men 40-50 arbejdspladser er kommet tilbage, og vi har fået ungdomsklub og alt muligt andet tilbage i vores, i vores midtby. Altså jeg, jeg ser, at Jyderup at med de mange ildsjæle, det er alt lige fra lokalforum til erhvervsforeninger, til foreningslivet, til kulturlivet, at de er med til at rejse Jyderup og gøre at Jyderup også fremadrettet vil være en, en attraktiv by at, at bo i. Og jeg er med på, at jeg som jeg skal være med til at understøtte det, der foregår, og ikke modarbejde, det er der nu ikke ret mange, der siger, at jeg har gjort, men jeg skal være med til at understøtte, hvad der foregår. Og det, og det er der mange muligheder for. Min, min, min indgang er, at jeg blandt andet sidder i en del bestyrelser i Jøderbomegn, plus jeg er aktiv i, i mange af de foreninger der er derude. Men jeg sidder også i kommunalbestyrelsen, hvor jeg er med til at kan sparke de døre ind, som gør, at mange af de ting, som de der foreninger i sætter på dagsordenen, dem kan være med til at understøtte i den politiske proces.
1: Jamen, det er jo vigtigt at, at have en, en, der brænder for, for lokalområdet, og som du selv siger, har noget erfaring. Men, men hvad er, altså, øh, der er en, en, en masse, øh, der, der taler om udstykninger, der er en masse, der taler om øh, butiksliv, og man kan sige begge dele er jo ved at ske. Uh, butikslivet trives i, i, uh, i Jøderup. Uh, det virker også som om, at, at der er uh, mere, flere muligheder for at, at, at bebygge uh, ude i Jøderup. Hvordan ser I det politisk, altså og både fra et kommunalbestyrelses uh, uh, punkt, men også fra, fra dit uh, parti, altså Dansk Folkeparti? Uh, hvad, hvad, hvor, hvor står I henne i, i den proces i forhold til lokalområdet i Jøderup?
2: Jamen, jeg står, vi står for, for en fortsat udbygning af Europe. Altså, det, det handler om, det er simpelthen at, at få byggemådnet nogle områder. Problemstillingen, og det kan man så synes, er altid søgt, det jeg siger her nu, det er, at, at kommunen har fattet penge, riget har fatte penge. Det vil sige, at Holbæk Kommune har ikke haft råd til at udstykke og byggemådne områder selv, men man har solgt områderne, som gør, at nogle private investorer, developerer, skulle, skulle foretage de det udbygninger. Og det er også sket i nogle sammenhæng. Altså, det er jo ikke sådan, at der ikke bliver udbygget i Europe. Det seneste er jo, at vi har fået en del lejligheder nede ved Søbæktsparken, altså de er over på fængslet. Og jeg ved, at uh, der på den gamle grund nede ved uh, på Slagelsevej, det vi kalder dyvelfabrikken, at der vil også blive bygget en del boliger til næste år. Men jeg er godt klar over, hvad du har gang i, og du har gang i i Europe Nord- og Yderup ø- har været et af mine, jeg vil ikke kalde det barn i, i, mange, i mange sammenhæng og i mange år har det jo rent faktisk snakket om. Og jeg er sgu ked af, at, at det område stadigvæk gror hen med græs, i stedet for, at, at der kunne blomstre forskellige boligtyper, og herunder, der er en stor efterspørgsel på villaer. det ved jeg godt, at det ikke har set jordens gang endnu, desværre. Jorden er jo solgt, øh, til en privat investor, øh, som er i gang med at lave en lokalplan for området, som betyder, at området så, øh, bliver udstykket. tænkt tager tid, og jeg synes, de har taget alt for lang tid.
1: Hvad kan lokalområderne gøre? Nu, nu taler jeg selvfølgelig <coughs> om Jyderup, men, men hvad, kan man, hvad kan man gøre som interessant i det her? Altså, er, hvordan lægger man øh, op til dialog med, med jære
2: Ja, altså det, der handler om i den dialog er jo, at, og det gælder jo hele i Kommune, det er jo, at der er områder, som kan bygge modles, altså, altså i kommunplaner og, loka- og kan lokale planlægges, sådan at der bliver mulighed for at bygge. Og, og det jo, betyder jo, at, at vi skal lægge de rammer i kommunaltørelsen, der gør, at, og igen, at det er som regel private investorer, som, som køber eller op og så bygge modler. Sådan, sådan er det blevet lige for tiden holdt i kommunen, fordi vi ikke selv har øh, overskud og kræfterne til, og, øh, og det er de økonomiske kræfter, jeg mener, til at foretage, de byggemoderne der skal til, desværre.
1: Så en gang imellem, så tager ting længere tid, end man, man lige håber på, som, både som politiker, men selvfølgelig også som borger i en kommune. Ja. Og så kan man ikke undgå at brække et hjerte eller to, det er derfor, vi skal høre Heartbreaker eller hvad? Ja, det er rigtigt. Næste nummer er Let's og efter det, så runder vi af, så binder en sløjfe på en... Øh, det er jo ikke så tit, det sker, at vi laver politiske udsendelser, men det gør vi i, i uh, forbindelse med kommunalvalget den 16. november. I studiet i dag er det altså Sten Klink fra DF. Så blev der hævet lidt i gitaren her, og øh, det er jo måske også en meget god måde at, at beskrive øh, lokalpolitik. Der skal spilles på, på nogle instrumenter og få orkester til at spille.
2: Alle tangenter.
1: Og, og sådan, så det kommer til at fungere. Men Sten, øh, tak fordi du stiller op, øh, til, øh, til både de, øh, altså, så du kan få lov til at fortælle lidt om, hvad du står for, men også for at ville svare på, på de kritiske øh, ting. Nu har vi jo ikke været sådan øh, super i dybden, men jeg synes alligevel, at det er fint, øh, fordi når de andre af dine kolleger svarer, så kan man jo som den, der sidder og modtager det i hvert fald, prøve at finde ud af, hvem man har mest tilfældes med. Lad os øh, høre dig. Hvad har været godt de sidste fire år? Nu ved jeg godt, at du har siddet mange flere, men, men altså, hver periode har jo måske sine kendetegner. Du talte lidt om, at der var kommet styr på nogle flere ting, blandt andet økonomien og velfærden fungerer i Holbæk Kommune. Hvad har været godt, og så kan vi så tale om, hvad, hvad har været udfordrende? Ja.
2: Altså, jeg har været med i mange år, og jeg har jo øh, levet i fire år med at have haft indflydelse, og jeg har levet i fire år med at stå udenfor. Og sådan har det stort set været under and off i alle de år, jeg er med. Og jeg kan godt fortælle, at det, der er mest interessant, det er faktisk at sidde med ved bordet, og øh, det har jeg, det har DF, haft fornøjelsen af, jeg har været de sidste fire år. Det er rundt om bordet, at beslutningen bliver truffet. Det er rundt om bordet, at, 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 at udviklingen foregår. Og det er også rundt om bordet, at vi bestemmer. Altså, det er der, beslutningen bliver truffet, og det er der, man bliver hørt. Det, det er meget vigtigt, i stedet for at sidde over i et hjørne og mure sig op mod de der store politiske ideologier, som man i princippet er valgt på. Det er derfor, at man stiller op på forskellige partier, men der er altså forskel på at sidde over hjørnet, og så sidde med i bordet, hvor, øh, hvor indflydelsen og, og hvad hedder det, jeg, jeg lige vil sige, jeg ikke magten, det er måske for det, det fortærsket udtryk, det skal man passe på med at sige lige for tiden i hvert fald. Men det er, der, at det bliver truffet. Altså, og det er det, du hører, du hører de gode argumenter for det ene og for det andet, i stedet for, at du bare sidder udenfor. Det er så sjovt at være med. Og den periode her har vi, DF, været sammen med, med socialdemokraterne, og det har været en god periode, hvor der er blevet lyttet til os. Vi er blevet hørt. Vi er taget med. Og det har været godt. Det har været rigtig godt. Så er jeg godt klar over, at vi har haft lidt økonomisk medvind. Vi har også haft den medvind, at Holbæk er blevet kendt for noget andet, end at være en færdig kommune. Og det er sådan set ikke noget, at vi er kendt for alt det. Det synes jeg bare er godt. Og det skal, det skal vi være glade for, og det skal borgerne være glade for.
1: Det er fokus, kan man sige. Ja. Okay, så det du siger er, at demokratiet fungerer, og at man bliver nødt til at være pragmatiker, hvis man vil sidde med ombord. Så det er godt nok at være fra den ene, eller den anden, eller den tredje liste, men det handler om samarbejde. Sådan hører jeg i hvert fald det, du siger. Det er rigtigt. Hvad har været udfordrende i den her periode? Hvad 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 har I kunnet lære af, og kan gøre bedre de næste fire år?
2: Altså... Man kan sige, at der har været mange udfordringer. Øh, og mange, ting, mange af de udfordringer har vi, har vi i hvert fald forsøgt og har taget hånd om. En af de store udfordringer er, det er vores folkeskoleområde, øh, hvor øh, vi i mange år har gået fra det ene store underskud til det andet. Vi har i år fået det, der hedder frihedsforsøget, og det lægger vi stor vægt på. Men vi har også selv bidraget til, at folkeskolen skal sættes på en anden måde. Vi har givet, hvor vi før havde fire skoler, så er vi oppe på 11 skoler nu. Og det betyder for mig, at ledelsen, eleverne, forældrene, lærerne bliver en større del af det samspil i det lokalform, som som skolen ligger i. Og det synes jeg er meget vigtigt, at de nævnte grupper får et tilhørsforhold, og vi andre også får et tilhørsforhold til skolen igen, i stedet for, at det var en... en fjerne fjern ting.
1: Ja. Er der noget, du vil sige her på falderæbet? Og, og, og tusind tak, fordi øh, du har stillet op, og, og man kan sige, der er jo mange holdninger, og igen vil jeg prøve at opfordre til, at man engagerer sig, og øh, det tænker jeg også, at det der er det allervigtigste for at skabe en demokratisk proces, det er, at man forholder sig til de ting, som I som kommunalbestyrelsesmedlemmer vedtager, og ja, det du også sagde tidligere i den her udsendelse var, at I kan rykkes med gode argumenter, Øhm, er, 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 der, er der kommet mere nærhed i de her fire år mellem øh, den enkelte borger- lokalområdet og kommunalbestyrelsen? Det er jo noget af det, I er blevet beskyldt for tidligere, at være lidt for langt væk fra, fra den virkelige verden, og det bliver man vel altid beskyldt sig for som politiker.
2: Jamen, det er rigtigt. Men man skal også huske, at vi som politikere, vi, vi er valgt er vores eksamen af hver fjerde år, og kan man ikke lide de 31 politikere, som som sidder der og har truffet måske nogle beslutninger, som man ikke har været enig i, så har man jo altid muligheden for her den 16. november at vælge 31 andre. Jeg personligt vil opfordre folk til at komme og stemme og give deres mening til kende. Det er demokratiet, og demokratiets vilkår er også, at flertallet bestemmer. Men flertallet skal også lytte.
1: Ja, så man ikke bliver magtfuldkommen. Yes. Det er klart. Med de ord, Sten Klink, så vil jeg igen sige tusind tak, fordi du stillede op til en times politisk podcast her på den lokale radio, 104,7 FM. Jeg hedder Genireno. jeg har produceret og, øh, skulle jeg til at sige, orkestreret øh, en, en time i forhåbentlig godt selskab. Og øh, igen, tusind tak til Sten Klink og Dansk Folkeparti for at stille op til dette.